0: Bienvenidos, mis queridos hermanos, a un nuevo episodio de Alfas Podcast. El día de hoy es un episodio súper especial con un invitadazo porque es, es muy raro, es muy raro cómo llegó a darse y hay una historia bien interesante para compartir que espero que a ti te aporte muchísimo. Te cuento que estoy acá con mi buen amigo Facu Martínez. Muchísimas gracias, hermano, por acompañarme a este podcast <risa> medio que improvisado luego de perder tu vuelo. <risa> claro. <risa> de hecho... Como, ¿Perdimos intencionalmente el vuelo? Perdimos intencionalmente el vuelo. ¿Para aportar un poquito? Porque la charla estaba muy interesante y dijimos, no, tenemos que compartir algunas cosas de esto que estamos hablando. Facu es mi amigo, pero no comenzó siendo mi amigo, ahora les vamos a contar un poquito la historia. Es un experto en e-commerce, se dedica a todo lo que es el tema de las estrategias de posicionamiento orgánico de productos digitales en tiendas online. Productos físicos. Productos físicos, ok. Eh, y que en un nicho que muchas veces es difícil, además porque no se puede utilizar mucha pauta de Facebook, y hay que saberle un montón de cosas. Bueno, ahora nos contará. Pero lo cierto es que además de aquello a lo que se dedica, es un humano muy interesante, es de mis amigos más cercano. Paco es una de las personas que conoce lo que nadie de mí conoce, llamémosle, o, o como todo mi, tanto, tanto mi luz como mi oscuridad. Y creo que para mí es muy valioso el, el estar en su espacio y la calidad humana que tiene y queremos compartirte algunas, algunas ideas y algunas filosofadas sobre la amistad, sobre la mentalidad, sobre la abundancia, sobre el propósito de vida, sobre cómo salir adelante en la vida. Que compartimos determinados puntos de nuestras historias y creo que eso fue lo que nos hizo conectar. Así que espero que le saques muchísimo provecho a este episodio. Te invito a seguir a, a Faco en sus redes, ahora después te las dejamos ahí abajo. Y, y nada, bro, bienvenido, muchas gracias por... gracias, mi hermano. Primer podcast, aparte, ¿no? Mi primer podcast en mi vida. Ok.
1: <risas> no, miento, el segundo, pero bueno, el otro fue hace muchos años, así que ya cuenta como, okay. como un que nuevo soy inicio. virgen de nuevo. Eso es, estamos perdiendo la virginidad <risas> con Facundo. Nuevamente. Eh, bueno, nada, me presento, mi nombre es Facundo Martínez, tengo 30 años, porque nadie me debe conocer, claramente. Eh, como decía Mati, me dedico al e-commerce, en posicionamiento de productos orgánicos, que son ciertos tipos de productos que no se pueden pautar con Facebook ads, TikTok o usualmente como sea hace e-commerce. Pero nada, no vamos a hablar de e-commerce hoy. No, no es la vamos idea. Vamos a hablar de cosas
0: más interesantes. De hecho, a los que les interesa aprender de e-commerce, van y lo siguen porque el contenido de él es realmente sí. muy bueno. Eh, pero hoy vamos a hablar de otras
1: cosas. Vamos a hablar de otras cosas porque la realidad es que, como dice Mati, nosotros nos conocemos.
0: ¿Hace eh, cuánto nos conocemos? ¿Ya van a ser seis años? seis o siete? Seis, a la verga, seis siete años. Sí, ¿Cuándo fue momento. la
1: primera vez que viste
0: el taller en Argentina? Verga, no me acuerdo,
1: hermano. Serán siete años, fácil. O sea, pasó tanto tiempo que también perdimos las cuentas. Pero el cuento es que en el primer taller que sale Mati de Uruguay, de su zona de confort, como yeah. a abrirse en su marca personal y en este recorrido, eh, yo fui uno de los alumnos de ese taller. ¿no? que en ese momento yo también viajé hasta Buenos Aires. Estabas en Mar del Plata. Yo estaba en Mar del Plata, exactamente, que está como a cuatro horas de Buenos Aires y viajo a Buenos Aires a tomar este taller. ¿no? Y realmente es increíble como hubo algo brutal, porque eso fue, eso fue brutal, eso fue increíble. O sea, para no extenderme en esa historia, porque podemos estar todo el podcast sí. hablando solamente de ese taller, <ríe> que fue como el primer taller, pero fue como una experiencia muy fuerte no solo de conectar eh, con Mati, sino con todo el grupo, mm. con todo el equipo. De hecho, eh, yo lo vi a Juanpi, que Juanpi fue otro de los alumnos saludos que nos hicimos muy amigos si ahí, saludos esto. a Juanpi. <risa> y al día de hoy, hace meses, lo volví a ver mm. y seguimos en contacto. Iba para mi casa y yo voy para la Se D. Se crearon
0: amistades. Bien. Se
1: crean amistades de muy, muy largo plazo, en donde quizás posiblemente vos o posiblemente nosotros, tenemos amistades contadas con los dedos de la mano. Uh -huh. Muy cercanas, amistades muy cercanas con lo que sabes que son personas que contás de una forma muy incondicional y usualmente pensás que esa persona va a ser el amigo que conoces desde los cinco años, el amigo uh -huh. del barrio que está a la vuelta, tu compañero del cole, y lo puede ser. Pero también hay otro factor que es el que más te estira, o para mí, que es lo que he aprendido, que es el que más te potencia, que es el salir de tu zona e ir y conectar con tu autenticidad uh -huh. a otro espacio. Exacto. Fuera de tu lugar, fuera de tu círculo, fuera de tu barrio, fuera de tu ciudad y hasta incluso
0: fuera de tu país. Sí, es bien complejo. Una de las cosas que yo siempre hablo, sobre todo últimamente estoy teniendo con muchos seguidores muy jóvenes, eh, de chicos de repente de 16, 17, 18 años, y me preguntan, Mati, ¿por dónde arranco y no sé qué? Y para mí el camino es un camino de independencia o sea los primeros pasos tienen que ser de independencia tienen que ser de poder salirte de tu puta casa quizás salirte de tu puta ciudad y quizás salirte incluso de tu puto país a, a conocer mundo nadie al día de hoy con la facilidad que hay nadie debería quedarse anclado a conocer solamente un país o conocer solamente una cultura sino que el hecho de abrirte las puertas a salir afuera es justamente lo que te puede permitir un cambio de paradigma muy grande conocer personas distintas conectar con personas distintas conocerte a ti mismo en otro contexto y con otras posibilidades. Hay un dicho que dice nadie es profeta en su tierra. Yo lo viví en carne propia. A mí en, en Uruguay no me fue muy bien, honestamente. Por muchas razones. Quizás es un mercado muy pequeño. Quizás eh, la cultura, lo que tú digas. Pero literal, al cruzar el charco la, para mí la energía era distinta. Ya en, en Buenos Aires yo estoy muy agradecido con la gente de Buenos Aires. Los amo mucho. Los voy a ir a visitar dentro de poco a la comunidad de alfas de, de Buenos Aires porque para mí fueron ese primer puntapié de decir a la verga, salgo de mi país, lo más cerquita que tengo, grande, digamos, es Buenos Aires y me tiro hasta ahí. Claro. Y, y en aquel momento para mí fue un gran desafío, o sea, yo nunca lo había hecho, no tenía experiencia, es un país nuevo, no sabes qué onda. Eh, cobrarles por un taller, que yo todavía estaba muy poco acostumbrado, tenía un tema de... mi relación con el dinero todavía no era buena, o sea, era muy mala. Y yo de hecho, no me podemos creía. hablar
1: de números, Ajá. porque actualmente un taller tuyo, ¿cuánto vale?
0: Así, one on one,
1: one on one, dos, tres días. Cinco mil, seis mil dólares. Y en ese momento yo me acuerdo que pagamos trescientos, dólares. cuatrocientos... Dólares. y para nosotros <risa> era una inversión, o sea, yo, era, lo, lo, era una inversión y también grande. también
0: era mucho dinero, también, obviamente. Exacto,
1: en entonces, es como esa importancia, ¿no?, también de... O sea, De el... hecho, este puto se me puso perro. me Sí, acuerdo te, que... te rebajé, Ay, te rebajé el precio. Me, me puso a rebajar el precio. Digo, ¿qué, ¿Qué te pasa?
0: Te rebajé y... el precio. Pero como buen negociante, sí, bro, yo es... ya
1: era, estaba en mi no, agua. es
0: que Facu, cuando nos conocimos el, en cuanto a, a experiencia económica o financiera, me llevaba seis vueltas. O sea, sí estaba muy, mucho más avanzado que yo. Quizás ganaba diez veces más que yo, veinte veces, no sé, no tengo ni puta idea. Y es como, puta, carajo. O sea, yo en ese momento me sentí medio indefenso. Dije, hola, oh, verga. O sea, ¿por qué está así? ¿Por qué se pone así? O sea, claro, como... sí. <risa> Te pinche argentino. <risa> Pero sí, eh, dije, no. O sea, vale, verga. Es mi primera experiencia. No, no tengo por qué ponerme loco con los precios. y no sé Claro. Qué. Y al final pudiste entrar al taller. Y, y ahí comienza como... Punes. Pero, perdón,
1: hay algún hay pequeño paréntesis porque posiblemente esto le pase a mucha gente y sé que le pasa a mucha gente. En ese momento yo lo negociaba porque, claro, al ser tan joven, uno nunca había comprado un producto, mm. que no es que no tenía el dinero. Pero, claro, vos vas a comprar un producto que vos vas, no sé, te vas a comprar unas zapatillas que te valen 100 dólares y decís, bueno, está ok porque es lo que vale en el mercado. Uh -huh. Pero si yo nunca compré un producto que es un taller, una experiencia, uh -huh. un seminario, una conferencia, un evento, lo que fuera. No y no referencia. sé, exacto, no sé qué es lo que me puede aportar. Yo digo, voy a ir a estar con un pibe y encima le tengo que pagar. O sea, era como uh -huh. un poco el mindset en ese momento que posiblemente uh -huh. a mucha gente le pasa. Tengo que gastar plata en ir a un lugar.
0: No, y no habían pruebas, no habían testimonios, no había, pruebas, no había no información, nada. Exacto,
1: lo único que había era algunos videos en YouTube de uh -huh. referencia y que se veía que tenías mucha soltura y había algunos resultados. Uh -huh. Y que estabas un poco apalancado de, de algunos eventos que ya habías uh -huh. hecho previamente en Buenos Aires, que no eran uh -huh. tuyos, pero que estaban ahí, uh -huh. digamos. Pero esta analogía de decir, claro, en mi mente, en ese momento era un gran riesgo tomar ese taller. Uh -huh. y, y ese gran riesgo resultó en una amistad de seis años, por oh. 300 dólares. O sea, hoy por hoy, <risa> si vos te pones a pensar y decís, hey, me quiero ir a un evento de... No sé, ¿no? Por ejemplo, haces deporte. Me quiero ir a una clínica de básquet. Uh -huh. Y vos no sabés si puedes conocer al mejor amigo de tu vida. Claro. Si te haces amigo del coach. Uh -huh. Y si de repente pueden pasar miles de cosas. Uh -huh. Entonces, es como, es el mejor dinero que para mí, o sea, hoy por hoy ha sido una de las mejores inversiones que más se ha rentabilizado si hablamos en tema de números. Uh -huh. Y si hablamos en un tema humano, puta, ¿cuánto puede valer tener un amigo para toda la vida? Sí, y un amigo de alta calidad, porque no es que es el amigo de la vuelta de tu casa. Sí, que hablas que... puras
0: pendejadas y que Exacto. todo es superficial y todo es banal. Y... Exacto. Que, obvio, yo, a mí me gusta la superficialidad hasta cierto punto. O sea, tengo como conocidos con los cuales tengo charlas superficiales. Pero me animaría a decir que tengo cinco amigos sólidos. Faco es uno de ellos. Y... y estos son los que realmente me conocen y son las personas a quienes de repente acudo cuando cuando necesito una escucha como auténtica, honesta. Facu es una persona que no se vende, o sea, eso es algo muy bueno de él. Él no te va a decir jamás lo que querés escuchar, te va a decir lo que piensa y si te duele un putazo, mejor. te lo va a decir igual. Porque <risa> y le... es lo que te va a ayudar a crecer. Exacto, es, o sea, es, es mejor. Al final, porque es lo que te va a ayudar. Si ustedes el día de mañana quieren tener relaciones sólidas de amistad, tienen que estar dispuestos a decirse todo aquello que es incómodo y hacerlo desde una energía de amor, de decir, macho, estoy viendo que la estás súper cagando acá, por esto, por esto, por esto y por esto, y, y no te hagas pendejo, o sea, no seas imbécil, o sea, a mí no me la vas a vender, vendésela a quien quieras allá afuera, pero yo te conozco, a mí no me la vas a vender, esto no, no es así, te está haciendo el pelotudo, no está funcionando esto, lo que verga sea, estás mirando por otro lado, y creo que a los hombres a veces nos hace falta tener ese tipo de amistades con de brutal honestidad, porque son incómodas, o sea, yo me, me, sería más fácil llevarme con una persona que me dice a todo que sí y que todo me aplaude y, claro, ah, y todo y que es te bueno, alarga. ajá, exacto, ay oh,
1: qué bien, Mati.
0: exacto y la palmadita en la espalda, pero lo cierto es que eso no me hace crecer, a mí o, o lo que me hace crecer, lo que me hace sentir realmente conectado con una persona en materia de amistad es justamente el encontrar a alguien que me ama lo suficiente como para estar comprometido con mi mejor versión por encima de mi versión actual y creo que eso es una buena definición de amistad es aquella persona que está más comprometida con tu mejor versión que con tu versión actual y que si sabe que te tiene que dar una patada en el culo para moverte hacia ahí tiene las condiciones y las herramientas y las formas y, y el ímpetu lo va a hacer a pesar de que eh, tú te lo puedas tomar a mal o que pueda llegar a ser difícil o incómodo no y aparte y viceversa
1: ¿Mm -hmm? Porque si yo estoy dispuesto a darte feedback, es porque estoy dispuesto a recibirlo. Exacto. Y lo he recibido muchas veces. Sí. Y ha sido muy honesto y muy sincero y muy crudo. Porque es bien curioso, pero creo que hemos estado acompañados en muchos momentos.
0: Bien difíciles.
1: Bien difíciles. Uh -huh. Y en muchos momentos donde necesitas, no que alguien te abraza y te consuele, sino, hey, ¿la, la cagaste? Tienes que hacerte cargo. Y este es tu pedo. Y sabes que, o sea, cuando lo das es porque estás dispuesto a recibirlo. Y es porque abrís esa puerta. Y es bien loco porque me pasa con mis amistades del barrio, Ajá. con vos y con cualquier persona que conozco mañana, lo hago de igual manera. Uh -huh. Porque es como estoy plantando esta base de re relacionamiento entre vos y yo. Y si estás acorde con estas reglas de relacionarnos, en donde yo puedo ser brutalmente honesto, sin faltarte el respeto uh -huh. y siendo amoroso, porque uh -huh. también es para mí es amor, estoy dispuesto a recibir eso. Y si la persona está dispuesta a recibirlo, se va a quedar y te va a escuchar. Y te va a decir gracias. Y si no, simplemente va a mirar para otro lado
0: y nunca más te va a escribir. Se va a abrir camino y va a Se va a abrir camino
1: y se va a hacer como bolas y va a decir, ah, bueno, sí, tan. O simplemente va a esquivar el tema y va a cambiar de tema. Y ahí es donde te das cuenta y decís, ¿con esta persona puedo tener este tipo de relación o no? Los vas filtrando. Exacto. Y ahí decís, ¿quiero tener este tipo de relación
0: o no? Ajá.
1: Y es muy loco, pero hay amistades posiblemente de muchos años que se van a
0: alejar. Sí, de hay muchos amistades años. Que nunca debieron estar ahí. Hay amistades que vos probablemente elegiste por el simple hecho de que estaban en el mismo lugar, tiempo y espacio y no quedaba otra persona con la cual ser amigo y están ahí, pero si te pones a discutir en profundidad. Tienen valores distintos, estándares distintos, visiones de la vida distintos, objetivos distintos. Y de repente van para lugares tan pero tan eh, dispares que se puede hacer muy difícil mantener una relación y les está haciendo daño a ambos porque ninguno puede avanzar en la dirección que quiere. A mí esto me pasó con amistades pasadas que yo tenía, honestamente. No es que yo sea más que nadie, ni que ellos simplemente éramos distintos, teníamos objetivos distintos. Y muchas veces, para mí, representaba una carga, o sea, de, de, de yo querer crecer o progresar o lo que verga sea y, y que se rieran en mi cara y me dijeran que no, que iba a fracasar que por qué no me quedaba con un trabajo fijo y que no sé qué mamadas que me iba a ir de la verga o gente que me decía eh, mira, si te va mal yo no te voy a estar manteniendo ni prestando dinero no sé qué, vas a tener que revolverte así que eh, yo te recomiendo que no, que no sigas por ese camino y que te asegures un salario fijo y que bla, bla, bla y es como... Verga, o sea, cuando recién estás arrancando y estás dando tus primeros pasos, sos muy permeable a toda esta información. Es como que entra de putazo, decir, y te cuestionás, o al menos a mí, me pasó de cuestionarme muchas veces si el rumbo que estaba tomando era bueno... Porque los primeros pasos son los más difíciles, porque todavía no tienes los resultados, todavía no tienes la experiencia, está todo el mundo por descubrir, ni siquiera sabes cuáles son tus talentos, todavía no sabes para qué sos bueno, dónde está tu 20. Claro. Del 20-80, hay un 20% de cosas que vos haces como humano que representan el 80% de los resultados que puedes llegar a conseguir. Entonces, el descubrir dónde está tu 20 es descubrir dónde está tu talento y cuando descubras eso, la reventas en lo que sea, porque naturalmente, biológicamente y hasta en tu ADN, tenés una ventaja competitiva respecto a determinadas personas. El problema es que mucha gente vive en la vida sin descubrir cuál es su ventaja sí. competitiva. Pero también porque se está rodeando de gente ¿Sí? que está en
1: la misma circunstancia. Que lo apaga. Y aparte, no solo eso, eso que vos comentabas, como por ahí gente que te tira abajo, es como el caso más extremo, pero hay algo que pasa en pasivo, que yo al día de hoy lo percibo, ¿Mm? y que por ahí quizás tus amigos no te tiran abajo, y no te dicen, Ey, vas a fracasar, no, no lo hagas, pero por ahí te dicen, no, pero dale tranqui, <risa> no, pero dale con, ah, dale con cuidado, no, pero sé precavido. <risa> ¿No? Y a veces vos decís, bueno, sí, me apoye, me quiere pero inconscientemente te está frenando. Uh -huh. Inconscientemente también te está frenando.
0: Incons Aunque no tenga malas intenciones. Aunque,
1: exacto, porque está hablando desde lo que a él, sus le, de sus miedos, uh -huh. pero te permea. Exacto. Porque si un amigo te dice, no, bueno, pero tenés que ir más tranquilo, porque, porque te, si arriesgas todo y perdés, ¿qué va a pasar? ¿Me entendés? Y otro amigo te va a decir lo mismo. Uh -huh. Y posiblemente no te digan, no, te va a ir mal y sos un tarado y yo no me hago cargo. Posiblemente te digan, no, sí, dale, pero dale tranqui. Y la realidad es que si le das tranqui y le das a medias, decir a medias. Es, es lo mismo que no lo hagas. Vas a ser no un mediocre. Uh -huh. Vas a fracasar. Porque hay tanta gente que lo está haciendo a medias que ya no funciona. Uh -huh. Ya no funciona. Antes, hace 10 años, que sí. lo hacías a medias, ponele que... Y tenías Cualquier una chance... Cualquier
0: mediocre le iba bien. Exacto. <risa>
1: Cualquier mediocre le iba bien. Al día de hoy... Es al día de hoy que ser... Al día de hoy tiene que ser muy bueno. No solamente para tener éxito en algo, para tener una relación, uh -huh. para tener una amistad de calidad, para tener una buena vida, para tener un buen cuerpo. Antes, no sé, entrenábamos tres veces por semana y vos decís, bueno, la alimentación era mejor. Uh -huh. ¿Te podías mantener mejor tu cuerpo? Hoy con el estilo de vida no, que tenés... No, y el
0: general de la gente no entrenaba. Entonces, si vos te comparabas con claro. las personas en general, decías, estamos todos momento igual. O estoy poquito, <risa> un poquito mejor que todos Ajá, los restos, ¿no? Exacto. pero hoy por una hoy, panza cervecera de un metro para adelante, claro, hoy estoy mejor hoy, que ese, ¿no? Claro, <risa> vos vas
1: a la playa y ves a todo el mundo estallado, trabadísimo, y decís, puta, no ¿qué hago acá? Uh
0: -huh.
1: Y es la realidad. Ya la mediocridad ya no funciona. Uh -huh. Entonces, lamentablemente... Creo que hay dos tipos de amigos, que eso también lo aprendí. Y son los amigos de toda la vida, que siempre te van a querer y siempre van a estar. Y son estos amigos con los que también puedes recurrir, porque quizás no todas tus amistades te van a impulsar uh -huh. siempre. Pero hay amigos que son familia y claro. te van a querer. Y te van a decir, dale tranqui, yo te apoyo, pero tenés cuidado. Y con esos amigos, si bien van a seguir siendo tus amigos por toda tu vida posiblemente, en eso puntual no tenés que escucharlo. En todo el resto sí. O sea, en todo el resto de las cosas que vos quieras hablar y compartir y uh -huh. ser honesto y abrirte y vulnerable, puede que sí. Pero justamente en esa área donde ese amigo está en, le, en la misma etapa hace 10 años, uh -huh. justamente no. Justamente no. Sí. Y para eso justamente también podés tener otro de tipo hecho, de amistades. Es, es bien
0: triste. O sea, yo tengo como muchas, no llamémosle amistades, son conocidos o conocidas, eh, sobre todo de Uruguay principalmente, sí. de antes de irme. Bro, yo cuando vuelo a Uruguay a veces me da cosa, o sea, me da cosa. Es las personas están deterioradas, están teniendo los mismos problemas que tenían, están en la misma situación. Eh, no los veo como ni evolucionar ni crecer, ni siquiera los veo como alegres o felices o realizados. Y digo, puta carajo, o sea, pero pasaron ocho años, pasaron diez años. ¿Cómo puede ser que sigas trabajando en el mismo lugar, que sigas ganando más o menos lo mismo? Con que la misma calidad de vida. estés haciendo, claro, así como las mismas cosas, dónde está como tu hambre de crecer o de progreso. Y creo que lo que puede llegar a suceder es que muchas personas no tienen suficiente hambre como para vencer la incomodidad que se requiere atravesar como para buscar un propósito distinto o una realización distinta. Creo que al día de hoy hay muchas personas viviendo desde el miedo completamente desde el miedo y como tienen miedo a que les vaya mal tienen miedo a no conseguir pareja tienen miedo a eh, que no poder sostener en una cultura distinta tienen, perdón, tienen miedo a distintas cosas al final se quedan en la chiquita y se quedan en siempre lo mismo y siento que están dejando mucho sobre la mesa porque al final la vida son experiencias y no todo es dinero y todo lo que vos quieras pero también el dinero es una de las cosas que te permite vivir mejores experiencias y, y conocer el mundo y ver qué es lo que hay. Y descubrirte a ti mismo. Para mí descubrirme me costó mucho dinero. Sí. O descubrir mis talentos y encontrar específicamente para qué soy bueno y determinar para qué soy malo y saber qué es lo, todo lo que tengo que delegar y que no puedo hacer yo porque represento una traba para mis proyectos y mis empresas y saber cuáles son las cosas muy puntuales y exactas que digo, ah, acá yo realmente tengo una ventaja competitiva, soy muy talentoso, voy a encargarme de esta área y eso a mí honestamente me costó mucha salida de la zona de confort, me costó mucho dinero, me costó eh, muchas experiencias, relaciones, que este que el otro, dejar ir a un montón de personas en mi vida y al día de hoy honestamente valió la pena. O sea, si sí, yo no me arrepiento de ninguno de los pasos que, que di por más que fueron como súper difíciles y que en el momento representaron un salto de fe porque no sabes si sí, es como te tiras a una piscina pero no sabes si hay agua o sea ni siquiera es qué tan hondo no sabes sí, si hay agua si hay agua
1: de hecho esta amistad ha costado mucho dinero
0: cierto posiblemente la gente
1: no lo sepa y, y esto es esto es una analogía bien interesante nosotros nos conocimos en Argentina Ajá. pero el segundo lugar donde nos vimos fue en Perú como, como diciendo hey sabes que me caíste bien estoy en Perú me dijo un día Mati uh -huh. eh, nos quedamos en contactos y fue como hey Venite, caete, estoy en Perú, voy a dar un taller acá. Me lo dijo, ponele que para dos días que iba a dar el taller. Yo estaba en Argentina. Y le dije, sí, jalo, voy. Y al día siguiente me compré el vuelo y me fui a Perú. Uh -huh. Y caí, estuvimos juntos en el departamento. Pero y era la,
0: le... la primera vez era, que salías.
1: Era, era cuando nosotros estábamos empezando nuestra relación de amistad. O sea, uh -huh. no fue de que él estuvo en Argentina y se quedó uh -huh. un mes en Argentina. No, fueron y... cuatro días, Fueron cuatro días bien intensos. Del, intensos del taller, después fin cada uno a su casa y como que queda esa energía y queda esa inversión en donde está la puerta abierta para invertir. Hay una puerta para invertir. Uh -huh. Invertir en mandar un mensaje, hey, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue? Tal cosa, tal otra. ¿Cómo te fue con tal cosa que te había comentado? ¿Cómo uh -huh. te fue con este taller? ¿Pudiste solucionar cualquier cosa? Avísame, estoy acá. ¿Me entendés? Son formas de invertir y no solamente a través de un WhatsApp, porque eso es lo más fácil, eso lo hace uh -huh. cualquiera. Sino estar dispuesto a decir, hey, me tomo un vuelo uh -huh. y me vengo. Después de, de Perú, creo que nos vimos, bueno.
0: En Bolivia. En, en
1: Bolivia, nos vimos en Uruguay, nos volvimos a ver en Argentina.
0: Eh, y después nos vimos... yo le digo a este puto, eh, puto, estoy acá en Monterrey, no sé qué, veniste dos semanas, yo te quedas en mi casa. O sea, acá está toda la logística, todo armado para que conozcas, no sé qué puta. Total. Y terminé viviendo dos años en Monterrey. No en su
1: casa. ¿Te <risa> imaginas? ¿No? Hubiera <risa> quedado en tu casa, re plaga. No, no en su casa, pero, pero me gustó el lugar. ¿En casa
0: estuviste un mes o algo? Un, no mes sé medio, un mes y medio. Un mes y medio. Un mes y medio, carga. bro. Y sí. pareció mucho menos tiempo. Sí, a mí se me pasó volando. O sea, para mí fueron dos sí. semanas. Sí, sí,
1: sí. Fue. Pero fue una experiencia increíble porque, claro, o sea... A, 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 lo, a lo que llego es, imagínense toda la inversión que hubo de por medio de parte de ambos, uh -huh. porque no es que yo decía, ah, bueno, yo me voy a un pasaje y me compro un pasaje a seguirte, era hacernos tiempos de calidad, claro. para poder vivir procesos, para poder, porque él también podría haber estado con una piba, podría haber estado en un taller, podría haber estado trabajando, y no, él hacía su tiempo para pasar juntos, para pasar con amigos, para salir, para hacer cosas, cuando fuimos a Cancún también a lo de ser. Sí.
0: Que después nos fuimos
1: al Holbox o sea, vivir muchas experiencias.
0: Hallboys. En Hallboys. Estuvo,
1: estuvo, no, estuvo increíble. Estuvo increíble. <risas> lo de Holbox estuvo increíble. estuvo increíble. Y esto inversión. Uh -huh. Fue todo inversión. Y aparte fue muy genuino. No fue como, sí. che, vamos No fue como, che. Se fue dando. Vamos a tal lugar, vamos. Y con otro grupo de amigos. Y ya... Y yo conocí muchísima gente a través de Mati. Muchísimos contactos. Y esos contactos me llevaron a otros contactos. Mm. Y esa gente me llevó a otra gente. Y gente que hasta el día de hoy sigue siendo mi amigo. Sí. Siguen siendo contactos. Siguen siendo posibles también contactos de negocios. Entonces, es muy interesante como, un, un, digamos, un hilo, cuando lo empezás a tirar, se empieza a abrir toda una puerta enorme. Sí, y también lo que el otro está recibiendo. ¿Me entendés? Porque de tu parte es como, no era, bueno, no sé... Pero de tu parte no era, uy, este pibe que pesado otra vez viene acá no, y, y todo. Era como, este pibe tiene que aportar sí. y realmente me suma que esté aquí conmigo porque sí, es que Sí, como energéticamente.
0: Hay, hay una forma de definir esto que yo lo aprendí de Ale, de mi pareja. Bueno, Ale sí. se lleva muy bien con Facu también. Es como entablaron una amistad por ahí también. Y, y Ale lo define Está todo. Bien en... loca, <ríe> Está bien loca, Ale. Pero es la genia. Amamos a Ale y es como lo, esta parte de ¿me expande o me contrae? Eh, totalmente ¿no? como dividirlo en dos cuando estás cerca de una persona vos te sentís con más ganas de hacer cosas con más ganas de vivir te sentís más alegre cuando vino Facu honestamente miren les cuento una pequeña historia eh, yo vine acá a Bogotá vine a hacer un taller eh, en realidad la excusa quería venir a ver al Facu que justo estaba a mitad de camino se subió de Argentina a Colombia y digo ah, yo me a, bajo Medellín. De, a Medellín y me bajo de México a pero no sé, ya. yo tengo este pensamiento de que, que es algo que tengo que trabajar. Pero digo, ah, no, ya que voy hago algo. Hago un taller, hago una conferencia, o lo que verga sea. Y terminé haciendo un taller. Cuestión, hago este taller y en la mitad del taller, el día era viernes, sábado, domingo. En el día sábado, estamos llegando al Airbnb en un taxi. Habíamos salido a... Era el día de la salida más importante del taller. Y estábamos saliendo... Fuimos a comprar ropa que nos faltaba, no sé qué, no sabemos quién nos iba a poner. Fuimos rápido hasta la zona T acá en Bogotá. Y cuando volvemos, agarro y pido el Uber. Y cuando pido el Uber, veo que está súper demorado. Demoraba como 15 minutos en llegar, no sé cuánto demoraba. Y digo, no, ni madres. O sea, agarro y, y paro un taxi, y paro un taxi ahí en, en la calle. Cosa que no deben hacer en Bogotá. Para los que no sean de Bogotá, no lo hagan. No paren un taxi en la, ta en la calle. Y cuestión... Venimos en el taxi y cuando vamos llegando empieza una secuencia media rara y el taxista se, medio como que se pasa de la entrada, la entrada del Airbnb tiene como una escalerita como para subir y el taxi se va un poquito más para adelante y en ese momento mi, el alumno que estaba al lado mío, a la derecha, abre la puerta, cuando abre la puerta se estaciona una moto ahí, habían dos tipos eh, con casco, con eh, cómo es pasamontañas, pasamontañas el otro, montaña, todo. y sacan dos fierros. Y a la verga. Y sacan, nos apuntan y... Che, los relojes, los relojes. Dame el reloj, dame el reloj, dame el reloj. yo dije, puta carajo, estos hijos de puta. ¿Saben quién soy? Me están siguiendo y vinieron a buscar el Rolex. Entonces, bueno, cuestión... O sea, en ese momento no te da para reaccionar mucho, honestamente. Me saco el reloj, le doy el... Le doy mi hermoso Rolex de 20 mil dólares. <ríe> Otra, el,
1: otro aprendizaje. No lleven un Rolex
0: <ríe> no, en Bogotá. No, no usen Rolex en Bogotá. Entonces... <ríe> Eh, le doy el reloj en eso de la secuencia me cae el teléfono imbécil <risa> y agarré y me dice dame el teléfono dame el teléfono <risa> me dice, yo estoy meado por los dinosaurios sí, sí,
1: sí, sí todo cuestión
0: le doy el teléfono los chorros se van que estoy que el otro al chico le lo roban un reloj no el teléfono le roban un reloj pero el reloj era un reloj barato, normal sí, digamos. X eh, le, no, o sea, no le representaba ni emocional ni económicamente nada entonces para él fue X pero esta sensación de verga. O sea, te están apuntando, te van a matar. De hecho, nos dijeron, menos mal que se los diste rápido porque acá en Bogotá por un Rolex te matan. O sea, primero te matan y después te roban. Sí. Entonces, y, varias,
1: y, y yo ni bien llegué, es lo primero que me dijo el, el, el Uber. O sea, hay dos tipos de chorro. El que te pide las cosas y el que te apalea y después te saca las cosas, ajá. que ni te la
0: pide. Entonces, Entonces si te la piden, la tenés saqué, suerte. Sí, la saqué muy barata, honestamente pero la cuestión es verga, o sea, para mí fue, un, fue todo un tema porque yo me estaba sintiendo muy mal y, y digo eh, me dio como un bajón y digo, puta carajo, es que tengo la cena eh, más importante con los chicos, tengo la reserva, tengo la salida a un antro que es la más importante del taller y tengo determinadas dinámicas que hacer y que que el otro y es como, vos, oh, yo no puedo permitirme estar mal, no puedo permitirme estar fuera de foco, este no es el momento para sentirte triste o deprimido o no sé qué verga, entonces... Literal, entro, abro la laptop, borro toda la información de, del iPhone, que era mío como que lo, más, lo único que podía hacer en ese momento. Claro. Y listo, y seguimos como con, con el taller. Ahí en el medio vamos a un restaurante, un ataque de pánico, X, pasan cosas. Pero la cuestión es que el taller salió increíble, la noche estuvo increíble, los chicos la pasaron increíble, eh, se vinieron todos con chicas para acá, eh, uno de los dos terminó haciendo un, un full close ahí, y, y se llevaron como una muy buena enseñanza un muy buen aprendizaje de que independientemente de cuáles sean las circunstancias uno puede elegir comportarse de, de determinada manera y después x me cayó el bajón o sea honestamente después que se terminó el taller los chicos se fueron que se el otro me quedo solo acá en Bogotá faltaban unos días para que llegara Facu verga esos días sí me cayó el de, al piso de que sí. de la verga estuvo lo que acaba de pasar casi muero <risa> eh, Perdí una cierta cantidad de dinero. Es como, no me siento seguro. Salgo a la calle y no me siento seguro. Exacto. Es como, estoy paranoico, estoy encerrado, estoy quieto, no, no me quiero mostrar. Eh, obviamente sin teléfono, sin redes, sin nada. Mi equipo ahí apoyándome. Muchas gracias a mi equipo que me apoyó como a avisar a la comunidad porque había cosas que hacer y demás. Y yo, yo no estaba ni, ni con teléfono ni nada. Y, y no quería ni salir, ni ir a comprar nada, ni, ni moverme muy lejos. A pesar de que estoy en una zona muy buena, entre comillas. De, sí, de el Bogotá, shock
1: post-traumático, digamos.
0: Como que me dio ese shock de, a la verga, o sea, ¿qué acaba de pasar? Y, y me dio como un bajón muy grande. Y por ahí, nada, X llega a y ahí le cuento como lo que había pasado, X, y que el otro, no me acuerdo que ya llegaste, un jueves. El viernes. El viernes, el viernes, el viernes llega. Viernes. A mí me robaron el sábado, los chicos se fueron el domingo, perdón, se fueron el lunes, el domingo fue el último día del taller. Y. Eh, Para mí, lunes que se fueron, martes, miércoles, jueves, fue de,
1: de, la, verga. Oh,
0: de la verga. Pero de repente llega este puto, <risa> <risa> llega este puto y literal su entrada en mi espacio cambió mi energía. Entonces, yo estaba muy de la verga, honestamente, yo la estaba pasando muy mal, estaba medio que con paranoia, eh, sin, sin alegría en el semblante, o sea, muy como apagado, triste, amargado. Eh, como defraudado, con una sensación como de mucha injusticia o X, como que te quedan un montón de pensamientos así sí. y digo, verga, o sea, para mí, Facu es una gente que me expande, o sea, toda esta historia que les conté es para que entiendan de que cuando una persona te expande realmente, te saca de un contexto de mierda y él no tuvo que hacer nada ni decir nada ni aconsejarme nada, simplemente el brindar su amistad y su escucha activa y y desde el, la energía de amor, llamémosle, fue suficiente para que yo me moviera y, macho, es plata, lo vas a generar en nada. O sea, no tenías de qué... Sí, que de quejarte. hecho, crañamos miles de ideas. <risas> estos días hemos crañado sí, sí, miles de cosas. Ya rentabilizamos desde Rolex eh, por 100. Brof, sí, Entonces, no tiene, no tiene sentido que, que uno esté como... Eh, Mal anímic, permitiéndose estar mal anímicamente cuando hay un montón de cosas que sí están bajo tu control y que puedes hacer como para salir adelante, mejorar o lo que valga sea. Total. Entonces, la calidad de sus amistades es de vital importancia. Ustedes deberían tener un círculo cerrado de amigos que probablemente no van a ser muchos porque es muy difícil encontrar gente con la que conectes a ese nivel y que no te juzgue y demás y que te sientas como libre siendo tú mismo. Pero es de vital importancia tener este círculo de mucha calidad de, de amistades, porque en situaciones críticas son la diferencia.
1: Sí, aparte también, ¿qué es lo que
0: hoy yo lo hago con Mati? Y le decía,
1: ¿cuál es el valor? Porque, por ejemplo, cualquier persona que lo ve entiende claramente un valor entre amistad, ¿no? Uh -huh. Entonces, alguien que ve dice, bueno, Mati, es el valor este el que le está aportando a FACU. Uh -huh. Y alguien diría, bueno, pero yo. Ponete en mi lugar, vos decís, bueno, ¿yo qué te puedo aportar a vos? No? Una persona que de repente influencer y de que, como se ve supuestamente en las redes, uh -huh. ¿no? que es lo que se ve desde afuera, y no deja de ser una persona de no. carne y hueso. Y esa persona de carne y hueso, sea tu amigo, sea tu pareja, sea el millonario más tocho de Estados Unidos, es una persona de carne y hueso. Y percibe la energía, uh -huh. y entiende la energía, y lo que se aporta, o lo que siento yo, de la reflexión que me queda es tu genuidad, o sea es tu honestidad es tu esencia es uh -huh. tu estar en balance y poder transmitir eso a otra persona y que eso también puff, se potencie uh -huh. porque es muy difícil de encontrar es muy difícil de encontrar amistades que sean muy genuinas que sean muy auténticas que digan pelotudeces y se rían y que le chupen un huevo si te, o sea, si vos te reíste o no uh -huh. a mí me hizo gracia y yo me voy a reír y yo me la estoy pasando bien cuando le estoy contando eh. la historia de que se me cae el celular este hijo de puta se empieza a cagar de la risa y yo tipo sí es que claro es que cuando, no, es, que cuando es que no me tenté me tenté demasiado porque era como muy triste y ya yo lo imaginaba como la película así sí, y yo, no, no qué tarado todavía no puede ser pero a lo que oí es eso. O sea, en ese momento yo me reí. Y quizás cortó toda la tensión que sí. había porque era un, este, había una tensión bastante fuerte porque estaba reviviendo todo ese momento. Uh -huh. Y de repente, ¡puf! Se movió la energía. Uh -huh. ¿No? Porque si hubiera... Uy, no, uy, no, no te puedo creer. Y el celular, uy, no, bueno, amigo, no pasa. No. O sea, macho, ya está. No pasa nada. Y pum, vamos a darle. Y, y si no, también puede ser de que un día yo esté mal que de hecho hace muy poco tiempo que justamente veníamos hablando de eso, mi empresa quebró, me separé de mi pareja, y él, hey, ¿cómo estás? ¿A 10.000 kilómetros de distancia? ¿Necesitas algo? Estoy acá, ¿no? Y eso para mí fue wow o sea, fue wow este tipo está a 10.000 kilómetros de distancia, quizás hay un amigo que me conoce de hace 20 años y está a 2 kilómetros de mi casa, y le vale pito. Mm y este tipo que está con dos tres cuatro cinco empresas con todo un mire de cosas que hacer se tomó el tiempo de llamarme hey cómo estás qué estás haciendo contame qué pasó te escucho estoy acá no y es algo que es genuino es honesto y ese es el valor de la amistad en el trasfondo porque puede haber más dinero menos dinero más contacto menos contacto pero en el trasfondo el pilar de todo es la calidad humana es la calidad humana y también sentir esto no que en cierto modo, si yo te expando y él me expande de vuelta, esto es cíclico. Porque también si tenés a alguien que siempre tiene el mismo pedo, que siempre tiene el mismo problema, que siempre está en la misma, lo puedes querer mucho, lo puedes amar y puedes ser tu amigo de toda la vida y puedes ser la mejor persona del mundo, pero lamentablemente no te está expandiendo. No te está expandiendo. Y no te digo de que de repente los elimines de tu vida, pero lamentablemente tenés que darle mucha menos frecuencia. Claro. Mucha menos frecuencia Porque si no, eso te va a frenar Y tenés que verlo, si lo veías, no sé, una vez a la semana una al mes Y otra cosa muy interesante Es salir De tu país de, O sea, no, ya no es salir de tu casa De tu papá y te a vivir Es salir de tu país Yo ahora estoy viviendo Bueno, viví en, en México viví en Argentina En Argentina me mudé como a cuatro ciudades diferentes Viví Capital, Buenos Aires, Salta, Fantasma. Jujuy. Viví en distintas ciudades yendo sin conocer absolutamente a nadie y en todas las ciudades formé círculos y vínculos que hasta el día de hoy en muchas mantengo. Después de ahí me fui a México a vivir. que ahí Me apalanqué mucho con Mati y me ayudó muchísimo. Ahora estoy viviendo acá en, en Medellín. Posiblemente en un futuro estoy viviendo en Estados Unidos. Vuelvo para Argentina. Y así es como salir de tu zona. Salir de tu zona, salir de tu ciudad de... Dos, tres millones de habitantes, salir de, de, de tu barrio, salir, así sea de mudarte en tu mismo país si tu situación económica todavía no te da, pero buscar la mejor posibilidad de tu país. Por ejemplo, y siendo muy honesto, yo si fuera un colombiano, viviría definitivamente en Medellín. Por un montón de razones. ¿Es más caro? Es más caro. ¿Necesitas más dinero? Necesitas más dinero. ¿Necesitas expandirte para estar ahí? Necesitas expandirte para estar ahí. Lo haría, uh -huh. sin lugar a duda si quizás estoy bien en Colombia y ya tenés un buen estilo de vida acá, andate a vivir a otro país en donde te tengas que exigir para llegar. Pa llegar a pasar a otro nivel. Mm. Porque yo, es lo que le decía a él, si estuviera en Argentina, sí, vivo como un rey. Ahora con un peso, un dólar a 800 pesos, súper devaluado, yo gano en dólares. Soy, no sé, vivo como, como casi nadie. Pero ¿de qué me sirve a mí ser el 1% de donde todo está mal? Mm que, ojo, amo a mi país y es una pena lo que le está pasando, lo amo profundamente y, y, y toda la visión que tengo, y de hecho todo el trabajo que doy siempre trato de darlo en Argentina, pero es esto, ¿no? ¿Para qué me voy a quedar en un lugar en donde no me está expandiendo? Donde yo me quiero expandir, en donde quiero conocer más gente. Y literalmente del segundo uno que llegué a Colombia empecé a conocer a la gente indicada. Y eso es muy loco porque la gente dice, no, es que es muy difícil conocer amigos. y tener llegan.
0: Cuando estás alineado. Cuando
1: estás alineado en tu foco y en tu centro, caes al lugar indicado y das con la persona indicada y es como que casi es match, es one to one. O sea, con el que caes es ese. Y cuando no es, rápidamente lo sentís y tenés que estar presente. Y, ah, no, no es. Uh -huh. Y moverte sin más, moverte despacio. Y eso realmente es algo que bueno, a vos también te ha pasado. Vos has salido de Uruguay sí. y has viajado, has salido y has terminado en, en, en
0: México sí. y no ha sido un proceso fácil. Para nada. No, fue un putazo. Está bien complejo. Pero es como que al día de hoy tengo, llamémosle, mucha confianza en el universo de que si yo estoy alineado y estoy en mi centro y estoy haciendo lo que me corresponde y siendo quien me corresponde ser para lo que yo quiero construir en mi vida, si yo estoy siendo un hombre honesto, valiente, auténtico servicial. Yo tengo una vocación de, de servicio muy grande. Por eso hago esto, eh, por eso me dedico a apoyar a las personas, porque para mí servir es mi propósito. Es como, Matías es una herramienta, punto. O sea, ¿para qué? Que cada uno la use como quiera. Pero um, soy una herramienta que le permite a otras personas eh, desarrollar determinadas cualidades o habilidades y demás. Y um, desde esa energía, estando yo vibrando con eso, vibrando en mi vocación de servicio, y de impacto y de tratar de hacer el bien y dejar el mundo mejor de lo que estaba, yo tengo una plena confianza de que el universo me provee de lo que yo necesito en el preciso momento en el que yo necesito. Quizá no de la forma que me gustaría, quizá no eh, como a mí me hubiese gustado, no sé qué, pero siempre la herramienta está ahí y me pasa muchísimo en materia humana, o sea, cada lugar que voy como que voy conociendo determinadas personas que terminan siendo claves en mi vida. Me pasó algo muy similar a lo que me pasó contigo con Cristian, con que también sí, lo conoces. Tú. Es otro de mis círculos más cerrados. Es, es Cristian Olivares, que es nuestro mentor también, que está en Chile. Y le mandamos un fuerte abrazo y está escuchando. Eh, y digo, verga, o sea, ¿cómo...? cómo esta gente llegó a conocerme y a, y a conectar conmigo y a ser parte de mi círculo y de mi vida y la influencia y el impacto que han tenido y lo bien que, que me han hecho. Y yo no... Sería improbable que los conociera así de forma random. Ya Son
1: probabilidades del
0: 0.00001% sí, de... Conocer a que... un Cristian debe ser una cosa muy compleja. Sí. <ríe> muy, muy compleja. Entonces... Eh, conectar con alguien así, que sé sí, que el otro Y entablar una amistad Y, y mantener, porque al final las amistades Hay que trabajarlas, o sea, no es como que Ah, lo, lo tengo, lo vi una vez y se terminó Sino que es algo que requiere atención Es una relación Requiere mucho el, el cultivar, el sembrar todo el tiempo eh, Y poder mantener ese tipo de relaciones a mí, a mí personalmente me da mucha Me hace sentir muy bien me da, Le da mucho significado a mi vida Me hace sentir que eh, que la humanidad tiene esperanza, me hace sentir que hay personas buenas en el mundo, que hay gente que realmente quiere hacer el bien y como yo sé que quieren hacer el bien, yo voy a estar a hacer absolutamente todo lo que esté a mi alcance para apoyarlos y ellos también van a estar haciendo absolutamente todo lo que puedan para, para apoyarnos, para apoyarme a mí en este caso. Entonces, ese tipo de vínculos y ese tipo de relaciones es a mí personalmente lo que lo que me ha sacado adelante y es como construir pequeñas familias como familias a medida bueno, vos conoces a toda mi empresa sí. eh, y ellos son mi familia o sea vos ya hay bastante más gente de cuando te fuiste sí. pero conoces a la base la base <risa> fundamental la base ¿no? fundamental la base fundamental y y ellos también o sea, son parte de mi de mi familia como quien dice tengo un vínculo muy muy sólido y de una amistad muy noble y muy sincera que si a mí me dieran a elegir tener una empresa con la cual facturara 10 veces más y tener gente random con la cual no conecto y estoy trabajando con gente que son máquinas o quién sabe qué y están haciendo su trabajo y generan mucho dinero y me dan la opción de tener a mi familia y que en un grupo de personas que admiro, estimo y amo estar construyendo algo noble para el mundo y ganar 10 veces menos, toda la vida me quedo con esto, toda la vida. ¿Por qué? Por la sustancia, por el significado, por el compromiso, por las relaciones. Ahí, Tony Robbins por ahí dice que la calidad de tu vida es la calidad de tus relaciones. Y siento que las personas que se desbalancean mucho hacia un lugar lejano a las relaciones, que se desbalancean mucho a lo económico, que se desbalancean mucho a lo físico, que se desbalancean mucho al estatus, que se desbalancean mucho a otras áreas, y sí, dejan hasta de... Incluso que se las desbalancean relaciones. mucho
1: a estar solamente con su pareja
0: Ajá. y con nadie más que su pareja. Pierden, pierden un disparate de oportunidades ahí.
1: Sí, aparte también este proceso de entender... Yo desde que lo conozco a Mati he pasado como de varias relaciones largas y uh -huh. de muy buena calidad. Uh -huh. Y por más que la relación sea larga y de muy buena calidad, la persona que va a estar toda la vida es tu familia y tus amigos. Una relación, así sea la madre de tus hijos, no sabes si va a estar toda la vida. Uh -huh. Tus hijos son tu familia y tenés que invertir. ¿Tus amigos son tu segunda familia o, en, o en nuestro caso, la primera, la primera. prácticamente? <risa> o sea, en nuestro caso nos pasa algo muy loco. que en nuestro, Yo nací en Salta, que es una ciudad al norte de Argentina, pero a los 19 años me fui de ahí y jamás volví. Y vuelvo una semana al año, pero cuanto mucho. Y después estoy en donde me gusta estar, con mis amigos, que para mí son como mi familia principal, y mi familia lo, lo, lo sabe y lo tiene muy claro, y ellos también aman eso porque saben que yo soy auténtico con eso. Claro, sí. Que no es, ay, no, los pones primero... A... No, es que es la autenticidad que tiene uno. Entonces también es como entender el nivel de inversión que yo estoy haciendo. Por ejemplo, si conociste una pareja y estás súper enamorado, que a todos nos pasa, mm. y te dejas todo por eso, bro, no le des toda tu puta vida a una relación que no sabes si en tres meses va a estar. Claro. Estás dejando de lado a quizás amigos de calidad, a quizás a tu familia que toda tu vida te apoyó y que toda tu vida está ahí y que lo más gracioso es que cuando te separes, ellos van a estar ahí mm. y no te van a juzgar. Entonces, eso te balancea mucho y te hace entender, quizás en esta materia más de seducción, que las mujeres obviamente son importantes porque uno busca una potencial Pareja también, o a cierta edad, si tenés 20, posiblemente no. A nuestra edad, que ya tenemos más de 30, que ya estamos quizás en otra instancia, una potencial pareja como para tener algo o para incluso tener familia. Entonces, ya ves otras cualidades y entendés el nivel de inversión que requiere cada etapa, no solo para la relación, sino también para tus amigos. Porque tampoco tenemos, no es que te pones en pareja y de repente te salen cuatro horas más en el día, aparecen de la nada. Claro. No, seguís teniendo tus 24 horas, Brandon. tenés que trabajar, estudiar, alimentarte, entrenar, ver a tus amigos, hacer tus hobbies y darle espacio a esa pareja.
0: Uh -huh.
1: Entonces no puedes de repente dejar tus Todo cosas personales, uh -huh. y to, o no, es que yo sigo entrenando, pero bueno, dejé de ver a mis amigos. Y Marion no es que de, dejé de ver a mi familia porque, bueno, si no, no me queda tiempo. No, uh -huh. tenés que entender en esta pirámide que la prioridad número uno sos vos. O sea, uh -huh. entrenar no tenés que dejar, tus hobbies tampoco, y de estudiar <risas> tampoco, alimentación tampoco, que ese es otro pedo. Si estás con una pareja y tu pareja come basura todo el día y vos te estás cuidando, macho, es muy o sea, difícil. Es muy difícil. Si vos, no sé, te levantás a las 6 de la mañana y tu pareja llega a las 4 de la mañana de, de salir, de juntarse con las amigas, que no está mal que se junte con las amigas, pero está complicado, uh -huh. está complejo. Entonces, para no entrar en ese tema, es como, ¿quién tiene una prioridad? ¿La pareja o tus amigos? Uh -huh. ¿Y quiénes son tus amigos? Uh -huh. Porque claro, si ahora de repente tus amigos, los del barrio, con los que te junta a tomar una cerveza en la esquina, son tu prioridad y también estás equivocado. Posiblemente te conviene tirar la prioridad a esa pareja que está estudiando, que está trabajando y que te va a sacar adelante. Sí. Es una ecuación compleja. compleja, pero cuando, ¿qué es lo que hablaba Mati? Cuando estás en tu centro, es fácil la decisión. Uh -huh. Es muy fácil, es muy visible, es muy clara. Y de hecho la vida te lo pone adelante. La vida te lo pone y es como, ah, ¿querés salir de este lugar? Perfecto. Ahí Aquí está. te pongo esta oportunidad. Uh -huh. Llámese trabajo, llámese estudio, llámese negocio, llámese que te llamaron para trabajar en otro país y tenés que dejar toda la verga para irte, llámese que te salió un proyecto, llámese una nueva pareja, llámese un nuevo amigo que de repente te motivó a que te vayas a la mierda. Yo a todo el mundo que está en Argentina, sé si que está estar en Argentina viendo esto ahora, macho, si tenés un ahorro o invertí en educación en el exterior para ganar en dólares o te vas del país, te vas del país, lamentablemente esa es la realidad. Hay mucha gente que no lo puede hacer. Tendrán hijos, uh -huh. tendrán familia, tendrán un montón de cosas, tendrán un negocio toda la vida. No lo pueden hacer, está perfecto. Pero si vos tenés la posibilidad, hacelo. Sí, ayer. Ayer. Porque muchos no se van por esto de que, ay, no, pero ¿y mis amigos. Ay, no, es que yo soy muy apegado a mi familia. Ay, no, es que estoy saliendo con una piba y bueno. Me están eh...
0: sobrevalorando cosas eh... que no. <risa>
1: Lamentablemente, es una elección y es una apuesta. Sí. Y es una inversión. Y yo a muchos amigos lo he, invi lo he invitado a decir, hey, venite. Uh -huh. Pero está ese miedo intrínseco, no, es que yo estoy ganando dentro de todo bien. Que dentro de todo bien en Argentina porque ser 500 dólares. Sí, sí, sí. O sea, y ahora menos. O sea, ahora menos. Verga. Entonces, como cuando aquí tenés el potencial quizás de generar decenas de miles. Uh -huh. Decenas de miles. Sin tanto trabajo y sin tanto esfuerzo. Uh -huh. Bueno, con trabajo y esfuerzo, pero sin tanto como en Argentina. Claro. Entonces... Es poner tu situación sobre la mesa y ser súper claro y tener a alguien, un amigo que te dé un feedback y que te diga, hey la estás cagando! hey te conviene hacer esto! ¡Yo te apoyo! ¡Yo te ayudo! Es clave. Sí, es clave, puede
0: amigo. ser una completa diferencia y te puede llevar a un lugar que quizás al día de hoy ni siquiera dimensionás. O al menos eso es lo que a mí me ha pasado, sé que es lo que a Facu le ha pasado... Entonces, como para concluir, podríamos llegar a decir que estás a un par de buenas amistades de un salto cuántico en tu proyecto, en tu proceso, en tu desarrollo como hombre. Y sería bien interesante que entendieras que la amistad es un pilar fundamental en la vida del hombre y que por esa razón requiere ser cultivado y requiere atención. Y es importantísimo que empieces a generar amistades de calidad, para que tú puedas potenciar a las personas que te rodean en tu círculo más cercano y ellos también te puedan potenciar a ti. Y nada, eso es como uno de los propósitos más nobles del de, de hombre, no el, el apoyar a los demás y el ser útil. Entonces, un día te van a estar ayudando a ti y otro día vos vas a estar en condiciones de ayudar a otra persona. Y de esa manera eh, todos podemos ir como subiendo una escalera. Total. Y otra
1: es, las decisiones no, no requieren un proceso. Requieren una decisión.
0: <risa> el FACU es el hombre de las decisiones instantáneas. Es que <risa>
1: al final del día, cuando te pones a analizar estadísticamente de 10, si 6 te salen bien, ya ganaste. Estás del otro lado. Estás del otro lado. Sí. Y si cuatro te salieron mal, ganaste también porque aprendiste muy rápido. Uh -huh. Aprendiste instantáneamente cuáles fueron las malas decisiones. Uh -huh. No hay forma de que pierdas. Uh -huh. Entonces, no se cuente este cuento.
0: cuando no elegís.
1: Es, y, y no solamente cuando no elegís, porque muchos dicen, no, yo estoy en el proceso de ver, de analizar. <risa> Eso
0: es no elegir. Eso es como, ah, estoy acá. No, pero es que <risa> lo toman como si estoy
1: en el proceso. Claro. O sea, no lo toman como, como, no, yo no elegí. No, estoy en el proceso. Y es, macho, ¿no estás eligiendo? <risa> Exacto. Eso en el, es... En el limbo. O sea, porque hasta incluso es mejor que digas, se presentó esta oportunidad, no, no la tomo. Hasta es mejor que digas eso porque sale de tu cabeza. Sale de tu cabeza, ya no está en tu cabeza. Uh -huh. Pero cuando estás en, no, bueno, estoy en el proceso para analizar y ver si tan y cuál Tengo amigos que, por ejemplo, hacen temporada en, en Argentina, temporada verano, y después se van a otro país a hacer la temporada uh -huh. y en ese lapso está no bueno no sé si me voy a España pero ahora se puso de moda Australia pero ahora se puso de moda Hawái y si me voy a Europa pero salió una oportunidad en Groenlandia y macho decidí uh -huh. pues ya se te fue la temporada en la que te ibas a ir claro y al final cuando te terminaste yendo con esa incertidumbre ya perdiste ya perdiste entonces decisiones no requieren procesos son hey estoy acá listo voy uh -huh. Y si no puedo ir porque no tengo el dinero, no tengo el tiempo, lo que fuera, es, hey, mira, no puedo, pero te puedo ofrecer tal cosa. Uh -huh.
0: Hagamos un Zoom, hagamos uh -huh. un Meet. En tanto tiempo puedo. En tanto <ríe> tiempo sí voy a poder. Me comprometo. Exacto. Eso, mi hermano. Y eso cambia vidas, mis hermanos. Bueno, pues, Facu, muchas gracias por acompañarnos en este podcast. Súper valioso. Ojalá, les deseo a todos ustedes que el día de mañana puedan tener una amistad con, como la que yo tengo con Facu, como la que tengo con Cristian, por ahí también, si nos está escuchando porque realmente potencian y, y es algo bien, bien noble y bien lindo y creo que es lo que a veces a los hombres les hace falta porque de repente nos sentimos solos o nos sentimos como que no tenemos a quién recurrir y muchas veces es porque nos falta no amistades sino amistades de calidad, que es una cosa completamente distinta. Así que, mis hermanos, eh, vayan a seguir a Facu. Facu es un crack. Está generando su contenido en tema de e-commerce y demás y de mentalidad y todo este tema. Creo que les puede aportar muchísimo. Decinos por ahí tus redes, por favor. Es final. De
1: okay.
0: e-commerce. Igual ahí queda en los comentarios. Ahí lo dejamos en, en la descripción también. Y, y listo mis hermanos a los que quieran aprender esta parte de desarrollo personal, de hecho el Faco me estaba apoyando un poquito con eso, me dio unos insights bien buenos tenemos una academia que se llama Alphas Academy, para mí es una locura es el proyecto que me tiene más contento al día de hoy por el impacto que genera lo que hicimos fue poner información y ejercicios y dinámicas de transformación muy muy buenas a un precio absurdo básicamente es una academia donde vas teniendo módulos eh, mensuales como un módulo de mentalidad, un módulo de metas, módulo de productividad y así. Y vale 11 dólares al mes. Es una estupidez lo que vale, honestamente. Y tenés un montón de, de módulos por áreas que son bien importantes. Y además tenés mentorías en vivo conmigo. Y creo que te puedes llegar a transformar por completo la vida por un precio mínimo. Al final, esto es un, el propósito que tienes: tratar de apoyar a la mayor cantidad de personas posible. Y listo, ahí pueden entrar en alphasacademy.com. Y a los que quieran desarrollar eh, sus habilidades de seducción y quieran conseguir una pareja y quieran de repente convertirse en un hombre de alto valor y atractivo, les recomiendo muchísimo entrar a matíaslaca.com y ahí van a poder agendar una sesión de coaching. Es como una sesión estratégica, vamos a conocerte en profundidad, vamos a ver realmente qué es lo que querés, cómo te está yendo, por dónde podrías ir, etc. Y te vamos a dar unos insights para que mejores eh, sustancialmente tus relaciones y demás. Y esta llamada es 100% gratuita y la puedes agendar ahí en matiaslaca.com. Te invito a hacerlo hoy mismo si estás en esta situación y quieres mejorar tu posibilidad con las mujeres, llamémosle. Así que nada, suscríbanse, pónganle cinco estrellitas al podcast si les gustó, compártanlo con sus amigos, si tienen algún amigo de calidad, mándenle este podcast que le puede llegar, puede llegar a ser un mensaje bien, bien lindo, bien noble. Y nos estamos viendo, quién sabe, en qué país nos veremos. En amor? qué
1: país nos veremos. Ya llevamos como <risa> seis países.
0: Sí. Podría. Pero bueno,
1: estamos a una decisión ¿Sí? de hacerlo. Posiblemente sea
0: Europa. Europa. Estaría divertido. Estaría interesante. ¿Eh, ¿Te comprometes? Sí, sin pedos. Rey. Let's go en Europa. <risa> nos, vemos, nos vemos, mis hermanos. Gente. Chau, chao